0: 可以走了
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir la productrice multi-instrumentiste et vocaliste Léonie Pernet, qui vient tout juste de sortir en novembre dernier le Cirque de Consolation, son deuxième album sur Crybaby et Infine. Ensemble, nous allons monter le fil de sa carrière et revenir avec elle sur les coulisses de la production de ses disques, comme sur son approche de la création. Bienvenue Léonie
2: Bonsoir, merci pour l'invitation.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. <rire> Je vais rappeler quelques petits éléments de ta bio pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaîtraient pas. Tu, euh, as fait, tu, 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 tu as lancé les soirées records versus machine dans les années 2010 à Paris, avec notamment une résidence dans un club qu'on connaît bien qui s'appelle Chez Moon. Tout à fait.
2: Oui.
1: Euh, tu as accompagné du en tournée, sur, sur plusieurs tournées, il me semble
2: euh, une, une, entre ça? 2011 et
1: 2012, oui. Euh, pendant ce, cette période-là, tu composais aussi de la musique pour le spectacle vivant, et particulièrement le théâtre. Tout à fait. Tu as sorti ton premier EP2 of, of Us en 2014 sur Kiss the DJ, puis... Quatre ans après, ton premier album, Cry, sur Infine, toujours avec Crybaby. Baby.
2: Absolument. Euh,
1: tu as récemment sorti de la... enfin, écrit, composé et donc sorti la bande originale de H24, de la série sur Arte. Et donc, ton deuxième album, Le Cirque de Constellation, qui est sorti le 19 novembre dernier, il me semble. Absolument. Et on va commencer l'émission en écoutant un, un extrait de, de, cette, de cet album. Tu l'as réalisé à quatre mains avec Jean-Sylvain Legouic. Et, euh, et le, le disque du, donc, donc est construit autour de l'idée, je cite, d'une utopie consolatoire, d'une terre d'asile collective. On se titre dont trois instrumentaux et on écoute maintenant la première piste Mon amour, tu bois trop sur Tsugi Radio.
0: J'ai frappé la vie à temps. J'ai prié pendant deux ans. Louange à Dieu, louange à toi, maman. Mon amour, tu bois trop, regarde tes rêves.
1: Léonie Parnay, Mon amour, tu bois trop, extrait de l'album Le Cirque de Consolation sur Tsugi Radio. Et toujours donc, avec Léonie. Alors, comment ça Léonie, comment ça s'est passé l'écriture de cet album Parce que tu l'as co-réalisé avec, euh, avec, euh, avec euh, Jean-Sylvain Jean Le
2: Gouic, tout à fait. Euh, bah, donc, j'avais euh, ouais. commencé à, à écrire les morceaux à la, à la, à la, quand, quand mon premier album est sorti, donc en septembre 2018, je crois. Euh, j'ai commencé un petit peu à écrire euh, donc j'avais des morceaux qui étaient relativement aboutis comme mon vois trop celui qu'on vient d'écouter d'autres qui étaient vraiment en cours d'écriture où parfois je ne savais plus où aller et donc euh, Jean-Sylvain avec qui on a commencé à travailler l'été 2020 euh, donc c'est vraiment un travail de co-réalisation et de, de c'est à dire que selon les morceaux il euh, y en a certains qu'on a co-composés euh, d'autres où il a vraiment euh, on a fait la production euh, tu vois euh, donc c'était vraiment été du cas par cas euh, par morceau euh, en tout cas il euh, m'a aussi beaucoup aidé à, à, à c'est drôle parce que c'est ce que je dis souvent c'est-à-dire qu'avant je voulais pas travailler avec quelqu'un parce que j'avais peur de m'éloigner de mon son et en fait la collaboration avec lui a fait que je me suis rapprochée finalement il m'a aidé à me rapprocher de mon son tu vois
1: parce qu'il a fait tomber des Peut-être des barrières où, où il t'a peut-être plus euh, aiguillé vers le, le point névralgique de ce que tu voulais exprimer
2: Absolument, ou... ouais, ouais, c'est vraiment de l'aiguillonnage en effet. Et euh, c'est-à-dire que la dernière fois, je me disais, j'avais vraiment l'impression que t'étais sur un flanc de falaise la nuit et que lui, il était avec la lampe de poche, tu vois, derrière, en train d'éclairer. Euh, ça, ça a vraiment été un truc comme ça et aussi de. de... Voilà, quand tu commences à te perdre, à faire des morceaux dans les morceaux, euh, là, il me disait aussi « Non, là, on, là tu, tu te perds euh, ». C'est aussi... Parfois, je jouais un truc comme ça, un peu à l'arrache, euh, je faisais un peu exprès, il me disait bah, euh, « C'est quoi ça, ça C'est l'intro du morceau euh, Pourquoi tu ne me l'as pas fait écouter avant ?» J'étais là « Ah ouais, t'es sûr. Voilà, c'était mm, beaucoup de choses comme ça. Et... C'est vrai que ce travail-là ne fonctionne que si es en pleine confiance avec la personne.
1: Et c'était une, une vraie volonté de ta part de collaborer avec quelqu'un, et a fortiori avec Jean-Cyvain Le Gouic, ou de, de, de par l'expérience du premier album que tu, mm -hmm. tu as fait enfin plutôt seul, et puis après avec mm -hmm. euh, Stéphane Bria, dont on parlera après plus tard dans l'émission C'était vraiment
2: du mixage hein, avec Stéphane, ouais.
1: Mais du coup, là, le, le procès, il remonte beaucoup plus en amont, en oui. fait euh, ouais. C'était justement un rebond par rapport à ce premier album où tu avais besoin de, de tu voulais aller, enfin, quel était ton, ton parti pris par rapport au fait d'introduire quelqu'un beaucoup plus tôt dans le processus créatif en fait euh,
2: Ça a été, bah, c'était, euh, je te dis, il y avait ces, ces morceaux qui étaient comme mon amour tu vois trop qui étaient faits mais j'étais pas encore satisfaite du son euh, et puis plus globalement j'avais envie de, 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 de voilà, faire rentrer une altérité dans le processus. Euh, Lucie m'avait dit, Lucie Antunes, donc, qu'on aime beaucoup ici à Tsugi Radio, oui je dis on, euh, m'avait dit, je crois que Jean Sylvain, euh, il a envie de produire, etc., pour d'autres, et je m'étais dit, ah tiens, intéressant, donc je l'avais convié à venir euh, faire une euh, au studio, et en fait on s'est mis à travailler tout de suite. Euh, alors c'était juste, je pensais juste qu'on allait un peu écouter, et en fait euh, il s'est mis dedans directement. Et euh, donc on a commencé, donc parfois on passait une semaine, dix jours ensemble, ensuite moi je bossais toute seule, je faisais des voix, euh, on triait ensemble, ça a vraiment été euh, voilà, un travail comme ça, parfois on était tout le temps ensemble, et d'autres fois où j'avais besoin, moi pour ne, voilà, rester quand même euh, euh, concentrée euh, sur, le, sur le message, euh, du temps seul. Euh, et, et donc, donc voilà c'était vraiment une collaboration magnifique qui va se poursuivre je pense
1: Mais je, on ne peut que vouloir entendre la suite hein. <rire> Alors, en préparant l'émission je t'ai demandé de m'envoyer deux morceaux d'influence ou d'inspiration par rapport à ton, ton approche de la musique et de la production tu m'as fait parvenir le morceau Ethnicolor de Jean-Michel Jarre qui est présent sur l'album Zoulouk euh, paru en 84, Jean-Michel Jarre qu'on ne présente plus mais quand même, c'est le fils du compositeur Maurice Jarre, il a été membre du GRM, révélé au grand public en 1976 avec son album Oxygène. Il, il, enfin, il fait partie des, des figures importantes de l'histoire de la musique électronique, et notamment de l'histoire de la musique électronique française, et on écoute tout de suite sur Tsugi Radio et Nicolas. Jean-Michel Jarre, Ethnicolor, un des morceaux d'influence de Léonie Pernet sur Tsugi Radio. Avec
2: Laurie Anderson.
1: Avec Laurie Anderson Oui,
2: ouais, tout à fait. Oui, c'est une collaboration donc avec Donc c'est encore mieux. <rire> c'est encore mieux, bien sûr. <rire> non, mais ce qui est drôle, ce, ce, ce morceau, ce que je te disais, c'est que donc, euh, en réalité, c'est pas une influence de l'album, parce que je l'ai découvert, on me l'a fait découvrir après la sortie de l'album, et c'est Guido, qui est Guido euh, Meniski de, de Acid Arabe, qui m'a dit « Mais putain, c'est marrant, écoute ce truc !» Et en effet, il y, a, il y a à peu près tout ce que j'aime et beaucoup de choses qui m'influencent dans ce morceau.
1: Comme, comme le, le travail sur les voix, les textures... Exactement,
2: travail sur les voix, textures, l'aspect cinématographique aussi, petit truc un peu post-apocalyptique comme ça, avec aussi des espèces de samples de voix orientales. Enfin, C'est assez marrant, il y a, je, je m'y retrouve beaucoup.
1: La mélancolie solaire...
2: N'est-ce pas mmh.
1: Bah non, mais c'est euh, tu connais beaucoup tu, du coup de par ce morceau tu t'es intéressé au catalogue de, de Jean-Michel Jarre ou c'est vraiment juste euh, le, la pièce qui t'a parlé quand tu l'as découverte
2: oui c'est vraiment la pièce qui m'a parlé et puis par ailleurs euh, tu sais, j'ai pas du tout un rapport euh, euh, encyclopédique avec la musique euh, je peux me contenter euh, d'un morceau, d'un album pendant 15 ans il n'y a pas de problème
1: et tu, tu, tu dis que tu l'as découvert après euh, après avoir écrit l'album finalement mais est-ce que quand, quand tu composes l'album tu te fais par exemple une playlist avec euh, des morceaux que aimes bien pour un peu cadrer avec certaines atmosphères ou... pour
2: être très honnête je ne fonctionne pas du tout par référence euh, Jean-Sylvain pourra le confirmer euh, pas du tout du tout et c'est vrai que c'est une question à laquelle je, quand on me la pose j'y réponds mais je, je dois prendre un chemin de traverse parce que je ne fonctionne pas par référence je peux avoir une référence pour un son euh, tiens le son de snare ou de batterie, il faudrait qu'il s'approche de ça mais c'est vrai que que je ne fonctionne pas par référence euh, musicale
1: Non, 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 mais, non ça, mais ça pourrait. C'est intéressant de poser la question. Ça pourrait que, Pas du tout. Effectivement, moi, je ne fonctionne pas vraiment comme ça non plus. Par exemple, j'ai reçu aussi des, des Nova materia qui écoutent beaucoup de musique hors période de production, ouais. mais dès qu'ils commencent à produire, ils arrêtent complètement de, de tout écouter. Et, ouais. et, ch chacun a son approche, finalement. Euh...
2: Mais C'est aussi qu'à un moment donné, tu, tu te construis ta propre grammaire. Ah, et dans un moment de création, en effet, bah, toi-même, tu sais... Euh, tu as besoin de, de, de ta propre grammaire et de tes outils à toi. Euh, après, ça relève, on en discutait tout à l'heure, de, de l'inconscience qui va venir se frier un chemin jusqu'à ce que tu enregistres. Évidemment que c'est référencé, mais et ça peut remonter à si loin.
1: C'est comme aussi le, 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 le panachage de toutes les autres influences qui ne qui sont pas musicales, en fait, dans l'ADN de ce que tu écris, de ce que tu produis. Absolument. C'est difficile de tout. Euh de tout avoir en boucle. Et puis en plus, il peut y avoir un, un, une possible corruption en fait de tes idées versus les influences. en Est-ce fait, que ça prenne trop de place
2: Oui, et puis surtout, l'idée... C'est vrai que c'est une question qui est, qui est souvent posée. C'est normal de, de... On est curieux sur l'environnement sonore d'une un, créatrice ou d'un créateur, mais on n'est pas là... Euh, faire de la musique, c'est pas là, faire une synthèse de ce qui t'a influencé, tu vois ce que je veux dire Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que... Quand c'est décortiqué un posteriori et recherché, c'est des maths, quoi. Ok, donc t'as écouté ça, 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 ça et ça, égale ceci. Ah non, c'est pas ça.
1: Mais ça, y a un petit. C'est peut-être aussi un problème des médias, tu sais, fin, avec la catégorisation, le fait de mettre un artiste dans une case. Bien sûr. Ou euh, le, les portraits en pourcentage. Tu
2: veux euh, dire les merdias <rire> Oui.
1: <rire> Par exemple. Non, mais c'est vrai, on a tendance à mettre les gens dans des cases et, yeah. à, et à, comment dire, à raccourcir les. Les, 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 très français. les liens entre les univers globalement
2: euh, je pense que c'est un truc que les, les anglo-saxons ont moins de difficultés à accepter euh, qu'un artiste fasse euh, la techno et euh, deux ans après de la pop euh, ou qu'il soit écrivain pour ah. être peintre, il y a un truc en France on n'aime pas trop ça oui, oui, tu,
1: tu parles de, oui le côté un peu slasher euh, mm -hmm. ouais, ouais, non, je, je suis assez d'accord avec toi et le, on va revenir sur, te, sur tes morceaux d'influence, donc tu m'en as envoyé un, un second, qui ah est tout celui fait. de Jean-Pierre Ferland, le chat du Café des Artistes. Magnifique. Euh, Jean-Pierre Ferland, c'est un chanteur et parolier québécois qui est né en 1934, qui a débuté sa carrière en 59, et euh, le morceau qu que nous allons écouter, est, il, est, il est issu de son album Jaune, qui est paru en 1970, qui a été récompensé par le Polaris Heritage Prize Jury Award en 2018. Euh, au Canada, donc, et on l'écoute tout de suite sur Tsuya Radio.
3: Jetez-moi au chat, qu'il refuse ma rate et mon doigt, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur. Que je reste encore avec vous, sur vos épaules et vos genoux. Que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là et n'hésitez pas. Brisez-moi les pâtes et le cou et puis mangez-moi. À ah, même le chat, ce ne sera pas la première fois. Qu'on aura mangé un artiste Oublier le chat Comme ils oublieront Ma tête et mes chansons Ce ne sera pas la dernière fois Que l'on oubliera Un artiste oublier là. La...
1: c'était Jean-Pierre Fernand le chef du Café des Artistes
2: alors oui c'est rigolo parce que pour le coup on parlait d'influence il y a un morceau dans le disque qui s'appelle Il pleut des hommes et j'avais commencé à m'inquiéter des cordes et quelques cuivres pour l'outro du morceau donc j'ai confié l'arrangement réel définitif à Arthur Simonetti dont on passe beaucoup le rework sur Tsugi Radio, ici à Tsugi Radio <rire> et donc un violoniste, compositeur, arrangeur et donc je lui avais donné ce morceau en référence pour euh, pour arranger la fin du titre parce que je voulais quelque chose de très, de très arrangé comme ça, puis ce, ce, ce truc fou euh, et la relation entre les, les, les cordes et les cuivres qu'il y a dans ce morceau qui est vraiment exceptionnel, alors que la grille est très simple en plus euh, donc voilà, ouais, j'aime beaucoup ce morceau pour, pour son texte, son arrangement, sa liberté. Euh, je le trouve parfait.
1: Même, les, même le, le, le jeu sur les voix, le, avec les, les, les chœurs d'enfant. Ouais, à magnifique, la fin, magnifique. Ça, magnifique. Tout fonctionne très bien.
2: Absolument. Euh, ils sont en train de chanter euh, la mort. La 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 la. Euh, oui, c'est assez improbable. Et ouais, ouais, un peu. Épicure, d'arc.
1: Vous c'est une, une super bonne définition. En tout cas, moi j'aime moi, bien. Mais euh, le, ce, 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 justement, ce jeu avec la voix, c'est aussi, aussi quelque, quelque chose que tu fais. Euh, parce que tes morceaux sont quand même assez sombres.
2: Mm -hmm.
1: Mais la voix est très souvent lumineuse. Euh, en tout cas, enfin. Par exemple, je pense au morceau qu'on a écouté euh, « Mon amour tu bois trop. Mmh. Tu as quand même des, des aplats de voix, par exemple sur, la, sur le dernier drive du morceau où ça t'emmène quand même ailleurs, ouais. c'est quand même assez lumineux. Comment est-ce que tu envisages la voix euh, pour, pour tes morceaux tu, tu, par exemple, tu, tu la vois comme un instrument pour révéler une idée Tu la vois vraiment comme un, le véhicule du texte que tu veux donner au morceau Comment est-ce que tu envisages ton utilisation de la voix
2: Alors, c'est tout ça, la voix. C'est vrai qu'auparavant, ce, je l'envisageais le, vraiment comme un instrument. Maintenant, euh, davantage aussi comme le véhicule du texte, comme tu l'as joliment dit. Euh, il est vrai que j'aime aussi les voilà j'aime faire des chœurs, des aplats de voix, euh, qui ouvrent un peu les choses, qui donnent une autre dimension aussi. Enfin, vraiment, utiliser la voix comme un instrument. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet album, la, la voix a pris... Euh, Enfin, le texte a pris une, une vraie place, euh, par le truchement de mon organe vocal. <rire> et euh, voilà.
1: Et euh, plus, plus concrètement, quand tu, quand tu travailles la voix, est-ce que, est, est que quand tu écris un morceau, tu commences à chanter en yaourt, par exemple, avant d'avoir écrit le texte, ou est-ce que tu écris le texte d'abord et ensuite tu essayes de le placer avec ta voix
2: euh, J'écris rarement le texte d'abord. Euh, J'ai parfois euh, une mélodie donc je, avec un, des premiers mots qui sortent, qui sont parfois les bons. Euh, voilà, ça sort tout seul avec la mélodie. Parfois, il euh, y a du yaourt. Euh, enfin, du yaourt. Quand tu commences à faire un, du yaourt en français, c'est difficile quand même. Euh, <rire> c'est un petit exercice mental. Où il vaut mieux se mettre avec son petit calepin et son crayon. Euh, putain, j'étouffe dans ce truc, je suis désolée. Euh, après. Euh, je donc, je n'ai pas de méthode. Parfois, le texte vient après. Parfois, il vient tout de suite. Rarement en entier. Euh, et puis, ce que je fais en réalité, surtout, euh, c'est qu'une fois que j'ai un bout d'instru, euh, je chante en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Mais ça peut durer des heures et des heures et des heures jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, en fait.
1: Jusqu'à oui, jusqu ce que. Jusqu'au
2: jusqu déclic. Oui, tout à fait. Et parfois, le texte vient avec. Souvent, la mélodie arrive. Euh, parfois ça, ça ne marche pas et donc euh, bah, on rentre chez soi un peu triste et puis c'est la vie. Demain on recommencera. <rire>
1: Mais ce principe de la boucle, c'est aussi quelque chose que tu appliques à la composition d'elle-même, Enfin, je l'avais lu dans une interview que, que souvent tu mettais quelque chose en boucle et tu jouais jusqu'à ce que ça t'emporte en fait.
2: Ouais, c'est ça. Et ça peut être de longues boucles hein, d'ailleurs. Euh, je le mets en boucle, ça peut être mon bout d'instrument euh, qui dure deux minutes et et que je... Oui, c'est vrai qu'il y a un petit état de transe euh, qui est recherché, quand même. Euh... Je dois dire aussi que je fais énormément de prises, euh, de voix, euh, jusqu'à ce que je, je trouve quelque chose dans le timbre qui me... dont je sois certaine.
1: Parce que du coup, après, en fait, tu, les, tu, les, tu superposes toutes ces prises ou tu fais vraiment un choix radical dans le... Dans le... Comment dire dans le comping puisqu'on parle, mm -hmm. puisqu parle de voix tu, 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 pour, 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 pour rechercher ce timbre et cette texture en fait, tu, 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 tu superposes plusieurs prises ou tu, ou tu, 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 tu travailles jusqu'à avoir la bonne
2: j euh, je travaille jusqu'à avoir la bonne et même quand j'ai la bonne je superpose pour avoir la, la bonne et comme ça et ensuite je les superpose éventuellement et puis après c'est là aussi on, on a fait des choix tu vois le travail du réal c'est aussi ça c'est de faire ces choix là euh, de ne pas tout le temps avoir de double voix, d'éviter voilà, les systématismes, parce qu'on mmh. a tous des systématismes, oui, que ce soit dans l'écriture ou dans la production. Euh, donc ça, c'est bien de sortir euh, parfois de sa zone de confort euh, quand, quand c'est justifié. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que j'enregistre je, énormément. Ouais.
1: Mais c'est super, parce que ça, ça, fonctionne. ça, ça fonctionne très bien Merci. aussi. Non, non, mais non. <rire> Non, mais par exemple, sur, encore une fois, sur le, Mon amour, tu, tu vois trop. Par exemple, entre le, entre le, le couplet et le refrain, effectivement, tu, on sent le, le, la disparition du doublage. Et après, la, du coup, ça vient soutenir la voix, donner encore plus de relief. C'est très malin. <rire> euh, on, va, on, va, on va débuter la partie Michel Drucker de l'émission, c'est-à-dire revenir à tes débuts. En 2014, comme on disait en début d'émission, tu sortais ton tout premier EP Two of Us sur le label Kids DJ. Mm. On va écouter donc, le morceau de titre maintenant sur Tsukara
0: You, 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 you.
1: C'était Too A Voice de Léonie Pernay issu de son premier EP en 2014, sorti sur est le DJ. Rip.
2: <rire> Rest Mais in peace.
1: Pourquoi? Ah okay. oui, est oui. le DJ.
2: Absolument. Est ton, ton
1: comment comment est-ce que ça s'est passé par exemple? Parce que le, le EP, il, est, il, est, il est sorti après la, la période par exemple où tu tournais avec euh, avec Yuxac. Mm -hmm. Comment est-ce que tu t'es décidé à enregistrer tes, tes premiers morceaux? Enfin comment comment s'est construit cet EP?
2: Ouf, oh là là, comment s'est construit cette EP euh, C'est-à-dire que j'avais des morceaux, mais il y a un morceau qui avait, qu avait des années, que j'ai fait quand j'avais 19-20 ans, euh, Mr. A. Euh, j'avais d'autres morceaux aussi qu'on n'a pas mis dedans, euh, mais qui étaient voilà, des prémices de ce qu'il y avait dans la suite. Euh, C'est construit de manière si chaotique, euh, tu vois, ça me... Euh, J'ai du mal à te répondre parce que, en gros, quand, quand je devais avoir 20-21 ans, donc je fais des morceaux depuis longtemps. Mes parents m'avaient offert un petit, un petit synthé Yamaha, euh, que je devais avoir 12-13 ballets. Ah ouais, à l'ancienne. Euh, donc il y avait possibilité d'enregistrer sur 5 pistes, bien sûr pas éditable. Euh, donc voilà, je commençais déjà à bricoler mes choses et puis ensuite j'ai eu, euh, si tu veux, j'avais donc euh, un synthé ou deux, et puis ensuite j'ai acheté un pad, mmh. un pad sur lequel il y avait des sons ah, de un batterie drum pad. un drum pad, exactement, et donc là je me suis dit mon dieu, de mon petit studio de 20 mètres carrés, je peux et faire du piano et de la batterie <rire> donc j'ai fait ce morceau qui s'appelle Blue Is Dead, dont Antoine nous met gentiment le tapis et, euh... et donc voilà, et petit à petit je bidouillais j'étais déjà sur euh, Logic Pro je bidouillais euh, petit à petit, j'ai commencé à mettre des voix sur certains morceaux, d'une manière très parcellaire. Je les considérais pas tellement comme des chansons. Euh... Ça a été un long apprentissage qui n'est pas terminé.
1: Parce que tu, tu, tu t as, t as pas suivi de formation, tu t as appris en autodidacte finalement le, le, Par exemple, tu parlais de Logic Pro.
2: Ah oui, ça oui. Oui, oui.
1: Oui parce que tu as fait le conservatoire aussi. Je
2: suis passée par le conservatoire, oui. Ouais, ouais. euh, oui, oui, en autodidacte, euh, avec... Euh, je je, je n'étais pas une, ni une geek, ni une nerd, ni rien de tout ça. La, les tutos, j'avais la flemme Donc j'appelais Clément Daquin de Albe euh, dès que j'avais une difficulté. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Et euh, voilà, j'ai appris petit à petit. Euh,
1: bon an, mal an. Et comment est-ce que tu envisages justement l'utilisation du logiciel Est-ce que c'est pour toi juste un support d'enregistrement ou c'est un outil à part entière de... Génération de son de, 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 C'est forcément Un, un, un outil d'édition mais Est-ce que tu le vois plutôt comme un générateur Ou juste un receveur de tes idées musicales
2: uh -huh. euh, Est-ce que c'est un générateur ou un receveur euh, Que ça soit l'un ou l'autre Il faut que ça se passe bien C'est-à-dire qu'il faut que ça ne bloque euh, Surtout pas la réception d'idées et non plus la génération mais en sachant que déjà j'utilise j'ai commencé en utilisant aussi beaucoup de MIDI mm -hmm. euh, avec les, les plugins natifs du logiciel tu me dis si on part écrit euh, euh, donc c'est aussi générateur d'idées et de créativité euh, après l'enjeu euh, que ce soit l'un ou l'autre l'enjeu enfin euh, c'est ce fameux truc de workflow euh, qui n'y avait aucun obstacle euh, entre la créativité et, et ce qu'il advient d'un morceau donc ça, ça demande une maîtrise euh, c'est le seul intérêt euh, de maîtriser ce genre d'outil c'est pour pouvoir aller euh, plus loin dans ses idées et jamais avoir la flemme ah j'ai une idée mais là je sais pas trop comment le faire ça c'est nul et donc oui, il faut oui. enlever toutes ces barrières euh, mais j'ai envie de dire que c'est applicable à beaucoup de domaines de la vie hein.
1: non non c'est sûr c'est vrai que les, les, les idées ont, ont souvent tendance à disparaître très très rapidement et si c'est compliqué de la coucher tout de suite elle est souvent perdue
2: Ouais.
1: On va, on va faire un petit bond dans le temps. Allez. <rire> et, et, passer en, et passer en 2018, qui est l'année où tu as sorti ton premier album Crave. Mm -hmm. Donc tu as, as mis 4 ans mm -hmm. entre les deux, mm -hmm. entre cette EP. Et c'est vrai que 4 ans aujourd'hui, c'est pas, pas, euh, pas un petit temps euh, mm -hmm. à l'heure du règne des algorithmes et, euh, et de, de, des plateformes de streaming qui nous enjoignent à, à publier des morceaux toutes les semaines. Tu as, tu, as, tu, as, tu donc tu as écrit ce, ce, cet album et tu l'as tu l'as fait mixer par Stéphane Briac à Alf qui a notamment travaillé avec Air Phoenix ou Sébastien Tellier. On va, on va écouter le morceau Butterfly sur Radio.
2: Mon petit boulet. Ah. Ah, ah,
1: Butterfly de Léonie Pernet, issu de l'album Crave, qui est paru en 2018 sur Crybaby Baby, fine. Donc tu disais que le... le enfin on disait hors antenne que... Enfin par exemple, ce morceau, il était, assez, il était assez vieux. Ça veut dire que quand as assemblé les morceaux pour ton album, ça recouvrait une oh, grande partie... De... Honnêtement,
2: oui. Oui, oui, ça recouvrait une grande et longue partie de ma courte vie d'alors. Et... Euh... Et voilà, tout était comme ça. J'avais des bouts, des trucs, des machins euh, mal rangés. Euh... Ouais, c'est vrai que je fonctionne vraiment moins comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est quand même plus rationalisé, quoi.
1: J'ai lu dans plusieurs interviews que tu disais que tu avais écrit l'album souvent tard la nuit, souvent sous l'influence de l'alcool.
2: Le premier, tu veux dire Oui. Le premier, ouais.
1: euh, le premier EP ou non cet album
2: Le premier album, le premier EP, enfin tout ce qui précède. Euh, oui, tout ce qui précède 2018, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Est ce que, qu'est-ce qu est que, qu est-ce que, est-ce que t'as réussi à mesurer l'impact que ça a eu l'emprise le, le, de l'alcool sur ton écriture ou sur ta, ta composition
2: En fait, c'est pas tout à fait que j'étais raide euh, quand je composais, c'est que je bossais le soir et donc euh, voilà, je, je picolais pas mal. Hein, et euh, ce que, je, ce que je mesure, euh, c'est assez peu d'impact sur la créativité si ce n'est que ça m'aidait à faire des prises de voix parce que j'étais inhibée sur la question mais ce que je mesure en réalité c'est à quel point oui c'est bien t'as passé 12 heures au studio parce que t'étais un peu chaud parce que t'avais consommé et tout ça mais le lendemain il n'y avait personne donc en vrai ce que je mesure c'est que ça t'épuise que ça peut euh, t'aider à te libérer de 2-3 euh, inhibitions euh, voilà mais ça je n'ai rien perdu en tout cas ça c'est certain et euh, c'est juste, tu refais un rapport au travail. Mais quand la musique devient ton métier, tu, tu es moins dans ces trucs de Ah, ben bah là, euh, j'étais pas inspiré ou je sais pas quoi. Tu, tu, voilà, tu vas chercher, tu, tu te bats un petit peu aussi. Oui, bien
1: sûr, mais c'est vrai, c'est un, un travail de tous les jours, en fait, d'être musicien et à fortiori d'être musicien professionnel. Avec, que tu sois inspiré, comme tu le dis ou non, tu vas au studio quand même et tu fais de la musique. Et c'est le, le côté. Euh le côté forgeron forgeant euh, tous les jours euh, qui te permettent d'aller au bout de, des idées et au contraire de débloquer des nouvelles idées et de Bien dé sûr. Dé débloquer tout ça
2: et puis même quand t'as pas d'idées tu peux travailler ton instrument tu peux travailler euh, chercher pour les producteurs euh, chercher des voilà des tricks de prod des... des
1: textures de son exactement
2: euh. donc euh, après je dis ça et en même temps ça fait dix jours que, que, que j'y vais pas beaucoup mais euh, parce que là je suis un petit peu essorée pour de vrai mais euh...
1: je vois tout le monde hein. Ouais, c'est compliqué en ce moment.
2: C'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on ne souffre pas trop d'aquabonisme, mais c'est vrai que ça demande un travail de l'esprit, ça demande beaucoup de foi. Euh... Ça tombe bien,
1: les fêtes de fin d'année sont là.
2: Ah oui, on va finir ça et on va reprendre tout ça parce que. Oui. J'aime beaucoup ce morceau, par exemple.
1: C'était pour parler du foie euh... Ah non, mais... Ah, je suis fatigué Non mais
2: t'avais dit la partie Drucker arrive ah bah, euh, Ouais ouais t'as suivi bah, c'est bien,
1: bien. Je, fais, je fais Michel Drucker et Laurent Gérard en même temps Donc c'est euh... Et euh... Que, de, Comment euh, donc pour, le, pour ce premier album T'as bossé avec euh, Stéphane Bria dit Alf euh, pour le mix Je suis désolé
2: de te couper mais je pense que c'est plutôt un jeu de mots que Laurent Ruquier aurait fait ah, Si je peux hein. me permettre
1: Bon on reste sur le service public
2: <rire> Vrai
1: oui. Et, et euh, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu est -ce que avais déjà l'idée de comment tu voulais poser les morceaux dans, dans l'espace stéréo quand tu allé vers lui, ou tu lui as donné les clés de tes morceaux et tu... Euh...
2: Sur le premier album, euh, non, j'avais pas l'idée de comment j'envisageais stéréo sur le morceau, si ce n'est que.
1: Euh... Ah, je dis c'est plutôt, c'était pour imaginer euh, comment t tu t imaginais poser le poser le morceau en fait euh, sous sa forme finale, enfin sous sa forme définitive.
2: En fait, euh, sur le premier, moi, j'ai été le plus loin que je pouvais. Euh, certains morceaux me satisfaisaient d'autres moins euh, et donc c'est vrai que ça a été un mix assez créatif euh, de la part de, de Alf. Euh, parfois j'étais troublée d'autres fois j'étais euh, contente au premier coup il euh, y a des morceaux où vraiment il, il a proposé des choses comme ce morceau l'Astrak euh, où sur le coup j'étais un petit peu euh, tu vois tu t'es beaucoup c'est le problème quand tu passes du temps sur des morceaux c'est que tu t'y habitues beaucoup mm -hmm. et que parfois, quand on te fait une proposition de mix, par exemple, tu, que ce soit bien ou pas, tu, tu es perturbé, euh, tu perds tes repères, et donc tu manques de recul sur euh, si c'est la, la, le bon chemin à prendre en termes de mix. Et, euh, et donc, bref, tout ça pour dire, parfois j'étais troublée par ce qu'il me proposait, il me disait « Dors dessus, mm -hmm. une nuit ou deux ». Et une nuit ou deux après, je me disais wow, « Waouh, bon, en fait, c'est la raison, c'est absolument chambé ». Et puis d'autres morceaux sur lesquels, euh, voilà, il a euh, proposé des choses et, et moi j'ai insisté, insisté pour qu'on quand même reste sur... Euh, on, on a une idée approximative quand même de... Quand tu fais ta musique, t'as quand même une idée des niveaux, ah, euh, des choses qui doivent être au premier plan, etc. Après parfois, euh, on s'acralise trop. Euh, certaines choses, alors que c'est pas les personnages principaux du morceau
1: Non, c'est vrai, vrai que le regard d'une personne extérieure, par exemple, ça peut permettre de, de faire de la place pour un, un élément qui, est, que, qui était considéré comme mineur, par exemple, dans le morceau, de mieux balancer, de fait. faire des, des sortes de clair obscur par rapport à certains thèmes.
2: Absolument, oui.
1: C'est toujours intéressant, mais après, il y a aussi effectivement la question du, de la liberté laissée à, à la personne avec qui tu travailles. Là,
2: elle était grande en l'occurrence, sur le, le premier oui, oui, la liberté était grande
1: et bon, moins sur le second parce que tu savais plus ce que tu voulais
2: la route était plus balisée, je pense qu'on avait été plus loin euh, dans le travail de production, même parfois, Jean-Sylvain me disait là on est bon, ça sera au mix et je disais non, 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 là quand, avant que ça parte au mix il euh, faut que dans mes oreilles ça défonce tu vois euh, certes il y aura du mix mais euh, donc tout ça pour dire que là, voilà, la route était assez balisée et donc il y avait euh, c'est Stéphane Briard euh, qui a mixé une partie des titres euh, Jean-Sylvain Le qu'on a mixé euh, d'autres euh, l'autre partie, donc c'est vrai que là les choses étaient plus, l'intention était très nette, il n'y avait pas 50 chemins de chemin à prendre en réalité, je crois pas
1: entre, entre ces deux albums il y a eu cette EP de The Craving Tape que tu as sorti en 2019 qui reprenait certains morceaux du premier album en, dans des versions un peu plus chorales ou, ouais. ou cordes ouais. Et euh, ainsi qu'avec qu des titres inédits, on va écouter tout de suite les pères pleurent en écho Ça me fait plaisir. sur Tsugi Radio. Les perples en écho de Léonie Pernet, issue de The Craving Tape en 2019.
2: Ouais, ça a été un peu un morceau pivot pour moi, celui-ci. C'est vrai, que,
1: dans quel sens euh,
2: Parce qu'un texte en français, parce que, parce que très dépouillé, très minimaliste. Euh, je me suis dit, attends, viens, on, on teste pour voir euh, euh, un, un morceau où vraiment la voix, ma voix est mise en avant, le texte est très présent, c'est très dénudé. J ai, j ai, on avait sorti cette EP un peu comme ça pour le plaisir et euh, c'est vrai que ce morceau avait été bien reçu il avait même été plénisté sur je sais pas si j'ai le droit de citer cette radio euh, France Inter
1: non c'est une radio concurrente
2: euh, mais non un, tout ça est en écosystème ah, bien sûr et, euh, et j'en attendais rien et en fait ça a été assez bien accueilli ça, je pense que ça m'a donné un peu des ailes pour, pour la suite en me disant ah c'est une bonne voix
1: ça t'a mis en confiance
2: ouais ça m'a mis en confiance où vraiment j'étais surprise. Hein. Quand on l'a sorti, j'étais là, euh, ok, je vais couper mon téléphone et partir en vacances. Et, euh, et ouais, ça ça, bah, je suis tellement à poil sur ce morceau. Puis c'est aussi le premier morceau où je parlais un petit peu plus de moi, de manière certes poétique, mais où j'étais voilà, en français, etc. C'était le premier. Euh, ah, ce morceau aussi, j'aime bien, Les Parcs. Euh, totalement instrumental. Euh, c'est pour donc... ça qu'il est en tapis. <rire> le fameux tapis.
1: Mais um, ce, ce rapport à la confiance, c'est euh, le, 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 la, l'appréciation la, 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 de la presse ou des auditeurs ou, pas, parce que, qui, qui, qui t'est te, qui, qui nécessaire pour, pour, pour avancer, ou, c ou juste le fait de faire un morceau, de le sortir et de passer au morceau suivant, d'aller toi-même sur ton propre chemin sans avoir des avis extérieurs, mm -hmm. qui peut te donner confiance également fin...
2: Euh, je dirais que euh, je dis ça m'a rassuré parce que parce que c'était la première fois que je chantais comme cela euh, et il y avait ce truc de texte sur les instrus etc j'ai plutôt confiance enfin ce morceau par exemple je l'aime beaucoup euh, j'ai pas besoin, enfin, je, je, bon je le trouve bien pour aller vite je, je sais qu'il est bien je le trouve bien. Euh, y a, quand, quand on arrive dans des endroits de vulnérabilité mmh. comme la voix ou le texte, où c'est vrai que là, euh, je, je peux ou j'ai pu avoir moins confiance, encore aujourd'hui, et c'est là où, oui, les, les retours sont importants.
1: Mais parce que euh, tu, tu parlais du texte, mais parce que c'est vrai que tu mêles euh, souvent... <coughs> Tu, tu parles de toi mais tu parles aussi de politique dans tes textes, de, de, de la société
2: C'est assez elliptique en réalité hein, quand je parle de politique ou de société Oui mais parce que ouais.
1: c'est très symbolique oui. et, euh, Mais Tout fait. comment est-ce que ça te prend beaucoup de temps d'écrire ou, ouais. ou ce sont des fulgurances parfois où tu.
2: Les deux parce que tu as la fulgurance et ensuite euh, bah, il faut un deuxième couplet il faut un deuxième truc donc c'est vrai que fulgurance il y a euh, mais fulgurance il y a rarement euh, sur un morceau en entier et donc euh, souvent la suite me prend beaucoup de temps, ouais, ouais, honnêtement ça m'a pris beaucoup de temps, après c'est un coup à prendre j'imagine que plus t'écris et, euh, et plus t'écris ah, euh, oui, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps et je suis pas du tout dans un truc de aller, on se lâche, euh, écris tout ce qui se passe tout ce qui te passe par la tête et, et tu tries après, je filtre énormément tout de suite avant même de poser mon crayon sur la putain de feuille alors que bon il a personne qui va regarder, on va pas me mettre une note mais je fais déjà l'institutrice ouais. Avant d'écrire,
1: oui. Oui, parce que plutôt que d'écrire et de rayer après, en fait, tu, 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 rayes, tu, tu rayes à l'intérieur de toi. Je raye à
2: l'intérieur de moi, c'est très beau. Euh, c'est mon petit côté zébré, Alexandre. <rire> et euh, je raye non, à l'intérieur, et ensuite je raye à l'extérieur.
1: C'est un, un vrai exercice, parce que tu pourrais tout aussi bien tout écrire... Enfin, un peu comme un processus d'écriture automatique ouais. par exemple où tu écris sans filtre et puis après tu te relis et...
2: je chante sans filtre et parfois là les mots viennent hein. mais c'est vrai que je n'écris pas sans filtre mais il faut désacraliser aussi cette, euh, cette action ah l'écriture mais, mais c'est difficile parce que c'est vrai que c'est relié à un imaginaire qui est, qui est si euh, qualitatif un imaginaire en plus français tu vois, avec tout ce rapport au texte qu'on a à la littérature euh, qui, est, qui peut être écrasant et c'est vrai que mes références sont davantage poétiques ou littéraires que purement chansonnières. Mmh. Euh, chanson, art auquel je viens assez tard, finalement. C'est un, un, un nouveau terrain de jeu, pour moi, la chanson, à proprement parler. Mais c'est peut-être
1: Et... plus simple aussi, le fait d'avoir de, des références qui soient plutôt littéraires euh, versus des, euh, des références qui soient plus chansonnières, comme tu le disais. Parce que du coup, tu n'as pas de... Comment dire, il n'y a pas d'empreinte de, derrière toi, il n'y a, a pas de fantôme.
2: Certes, mais c'est des figures tuténaires en poésie euh, qui sont quand même euh, écrasantes. Euh... Oui,
1: bien sûr. Mais le, comme, enfin, tu veux dire par rapport à, à des tournures de phrases ou. Le, ou...
2: Par rapport à une, une exigence, une qualité, mm -hmm. euh, où je me dis, bah non, là, Léonie, là, ce que t'écris, euh, René Char, euh, il, il serait pas bien, en fait, c'est pas, pas sérieux. On fait pas ça à la langue, tu oui. vois. Euh... <rire> non,
1: mais, mais c'est super agréable d'entendre ça à l'heure de. À ah, oui. de euh... ah oui
2: Ah oui Mais là, je, je, ma relation au, à la musique de manière générale, à la création, mais au, au texte, très particulièrement, et je crois, un, un contre-courant. Euh, Vraiment de comment on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire très vite. Je t'avoue que parfois j'entends des morceaux, en dehors de la musique, ça j'ai fait le deuil. Mais, euh, mais quand j'entends les textes, ça fait mal, hein. je me dis, mais waouh, waouh, t'as vraiment, en dehors, en dehors du fait que t'as rien à dire, tu le dis mal. <rire> tu le dis mal.
1: C'est une sorte de mise en abîme non
2: Waouh, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est pas pour faire la vieille icône, mais je... Mais en même temps, je, je rêverais d'être comme ça, me dire, non, c'est ok, ouais, ouais, ça, ça je l'écris, ouais, viens, on le sort, ouais. On le sort.
1: Pas, et je le signe.
2: Et je le signe, c'est incroyable. Alors, toi, tu es là, mais ça, c'est un truc de... Ah, je pense que un truc de génération.
1: C'est possible. On est peut-être des vieux cons, finalement. Déjà.
2: On n'est pas des vieux cons, mais je pense que la génération des, des 18-26 ans, est si décomplexée. Mais parce que tu vois c'est la génération qui, qui se filme depuis qu'ils sont adolescents vrai. Y a, y a pas, tu vois c'est un espèce de selfie généralisé
1: au cours de ta carrière tu as réalisé très peu de remix mais on va quand même parler. tu lire.
2: trouves oh, j'en ai fait pas mal quand même parce que je, je suis pas une remixeuse
1: non non je sais mais en as, je sais, sur Discord il y en a que 3 de crédités, je crois ah ouais c'est vrai ou 2 ah ouais mais dont celui qu'on va écouter, celui qui a été remixé, Arno Bettini. Euh, ah,
2: c'était pendant le confinement, tout à fait. Oui,
1: Absolument, son projet This Is The Quarantine, c'est euh, le morceau État naturel qu'il a qu'il a réalisé avec Jonathan Fitoussi.
2: Ouais.
1: Et euh, on va l'écouter. Ah, on, ça me fait plaisir. Sur, -radio, et on en parle après.
4: You know, I'm not going that.
1: Naturelle remixé par Léonie Pernet. Pardon, c'est le, le masque qui frotte contre le micro. Mm -hmm. <rire> Un peu de proximité. Euh, comment est-ce que, est que tu comment est -ce que envisages l'exercice du remix
2: euh, Alors là, je l'adore. Je trouve ça vraiment trop marrant euh, à faire. Très délicieux. Euh, comment je l'envisage bah, J'écoute, euh, donc je reçois les pistes séparées. Mm -hmm. Euh, et je vais... alors parfois quand j'ai écouté le morceau avant j'ai une idée tout de suite, je sais ce que je vais faire d'autres fois je sais moins et là on écoute les pistes séparées et on se dit tiens, quel, quel élément attire mon oreille euh, alors, en l'occurrence dans celui-ci c'était vraiment un élément qui était très planqué que j'ai fini par mettre au centre presque au centre du morceau euh, et puis ben, ce qui est rigolo c'est de réharmoniser euh... De, voilà, de faire un vrai remix, c'est-à-dire changer la couleur, euh, vraiment la, la couleur du morceau, l'énergie, l'harmonie. J'adore faire ça. C'est -ce un peu comme des, un cahier vacances, en fait.
1: <rire> tu peux, oui, parce que c'est un exercice en soi.
2: C'est un exercice, tout à fait. On ouais. a une base, c'est pas une page blanche, donc euh,
1: c'est -ce vraiment très kiffant. Est-ce que ton expérience oui. de DJ passée, qui, qui, qui n'est pas révolue, tu joues toujours en DJ
2: de temps à autre mais vraiment c'est quelque chose que j'ai pas envie de, de développer
1: mais de, ton expérience de DJ ça t'a apporté quelque chose pour les remixes parce que traditionnellement en remix, enfin en tout cas aujourd'hui mmh. c'est aussi pour, pour amener un morceau qui est pas forcément club vers le club
2: ouais j'ai l'impression que ça change un peu quand même, que le, entre ouais. le remix et le rework, euh, le, le rework a pris une place, euh, j'ai l'impression qu'il prend une certaine place.
1: Pas, moi j'ai l'impression qu'avec le confinement, comme justement les clubs étaient fermés, le, le, les remix qui sont sortis étaient plus aventurés effectivement qu'un simple. Oui, absolument. Qu un, qu un simple et c'est lié au confinement, euh, ouais. tout
2: à fait, absolument. Parce que, parce que euh, oui, tout à fait, c'était plus l'endroit, on avait plus d'endroit pour danser sur des morceaux euh, faits pour être dansant. Euh, L'expérience de DJ, je pense que c'est une expérience plutôt d'auditrice, euh, de feu peut-être euh, un peu DJ aussi, mais c'est vrai que j'essaye pas forcément toujours de rendre un morceau euh, forcément dansant. J'aime aussi qu'on ait. J'ai ai envie qu'il fonctionne, qu'il puisse fonctionner dans un casque comme ça.
1: En tant que tel Ouais. pas forcément par, par l'usage des enceintes euh, du club. Hein.
2: Oui, exactement, c'est vrai que j'y pense assez peu. Après, dans celui-là, euh, voilà, l'enjeu, c'est « Tiens, on va, on va essayer de trouver un nouveau gimmick, un nouveau gimmick fort euh, qui n'était pas dans le morceau. Euh, essayer de trouver quelque chose à chaque fois. » Parce qu'il y a un petit truc avec l'ego qui est rigolo. Quand tu fais un remix, tu te dis « Chiche, j'essaie de faire encore mieux que l'original. <rire> » Alors que c'est pas le but, mais il y a un petit truc comme ça. Qui, qui te donne, euh, qui est hyper motivant, euh, t'as envie de faire kiffer l'artiste aussi qui t'a confié le remix, tout bon. simplement.
1: Est-ce que le fait de travailler sur des remix, ça t'a aussi euh, donné des clés pour reprendre des projets à toi ou, ou retravailler des morceaux que avais déjà que t'avais déjà lancés par le passé et de les regarder par exemple avec l'œil que tu pourrais prendre pour regarder le, les pistes séparées que tu reçois d'un artiste?
2: Alors ça, je crois pas. Euh, en revanche, ça me, ça me fait chercher de nouveaux outils, euh, de nouveaux sons et de nouvelles manières d'aborder les choses qu'ensuite je pourrais réutiliser euh, dans, dans mes productions à moi. Euh, il s'agit plus de ça. Mais c'est vrai que ça fait aller chercher des nouvelles choses. Ouais.
1: Et comme, comme aussi la, 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 la musique de film, tu, donc, comme je le disais en tout début de l'émission, tu as composé et produit la musique pour la série h 24, mm -hmm. qui est sortie sur Arte. C'est une série qui a été réalisée, entre autres, par Clémence Poésie, enfin à plusieurs mains, Charlotte Omaromoff, Elsa Amiel, Nathalie Maduro et Valérie Urea, ou encore Nora Finkscheid. Inspirée de fait Réel, h 24, c'est une, une série manifeste qui rencontre des violences faites aux femmes au quotidien. Et qui éclaire les diverses formes d'abus dont peuvent souffrir les femmes à chaque heure du jour et de la nuit, donc sous forme d'une timeline. Du... Time Désolé. À travers une collection de 24 courts métrages, on écoute tout de suite le morceau Fantôme, donc de deux heures, sur Tsugi Radio. On en parle juste après. fantômes de Léonie Perney, une partie de la bande originale de la série H 24 sur Arte. La musique de film, enfin, c'est quelque chose que tu fais depuis euh, depuis quelque temps déjà. Mm -hmm. Comment est-ce que comment est-ce que tu comment est-ce que t'envisages parce que c'est un exercice comme le remix. Comment est-ce que enfin comment ce que tu l'approches. Tu, tu comment tu travailles avec les réals. Comment tu euh, que, comment tu comment t'envisages l'exercice de la composition de musique de film. Euh,
2: comment je l'envisage alors. Euh déjà dans... Jamais de manière pécuniaire, c'est-à-dire que je fais... j'ai la chance de le faire qu'avec des projets qui m'intéressent, avec des gens qui m'intéressent et des sujets qui m'intéressent. Donc ça, c'est une première chose pour euh, pas qu'il y ait de trop... La, la musique à l'image, ça peut être vite une souffrance au travail. Vraiment très particulièrement. Euh... Donc... Euh... Euh, déjà j'y crois enfin je crois en les projets pour lesquels je fais de la musique c'est hyper important parce que c'est un travail euh, vraiment fou euh, avec des deadlines où là euh, voilà c'est sérieux euh, des gens il y a du monde au bout de la chaîne les monteurs, les monteuses, les machins donc faut pas déconner euh, et donc euh, sur H24 par exemple euh, j'ai beaucoup échangé avec les réalisatrices j'avais lu, lu tous les textes les monologues qui allaient être portés à l'écran par la suite donc j'ai commencé à proposer euh, en amont du tournage quelques thèmes mmh. euh, qui feraient système par la suite euh, donc elles avaient déjà un petit peu de musique avant de tourner et même avant de monter et ensuite quand le montage a vraiment commencé euh, elles piochaient parfois dans, dans ce qu'elles pouvaient ce que je leur avais déjà fourni et surtout je recevais euh, des ce qu'on appelle les ours une espèce de premier bout à bout euh, d'un montage qui n'en est pas encore vraiment un euh, et là je composais euh, vraiment à l'image parfois euh, d'autres fois j'essayais de m'extraire un peu plus euh, et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de se dire ok donc cette scène elle a un enjeu euh, lequel est-il euh, qu'est-ce que je veux lui apporter par exemple ce morceau là qui est en tapis c'est vraiment un morceau où je l'ai fait 100% à l'image devant le film et celui-ci, vraiment, je pleurais pendant que je le faisais. C'est-à-dire que j'étais dans une empathie totale et absolue avec le personnage. Et euh, j'étais tellement proche de ses émotions euh, que j'essayais de relever. Euh, parfois, euh, ça va être d'apporter plutôt un contre-pied. Un, un, un contre-pied euh, contre Ça se dit, ça Oui, bien sûr. Ah oui, un contre-pied, ok. Euh... Un renversement, un contre-pied. Oui, oui, oui. Euh, à une scène parce que l'idée n'étant pas de souligner bien sûr chaque chaque chose qui se dit dans un dans un monologue ou dans une scène donc voilà c'est un travail que je trouve extrêmement intéressant qui me passionne euh, et tu sais déjà quand j'étais petite c'est drôle parce qu'en fait je je faisais parfois du je mettais mute sur les sur, sur les films et je, je faisais du santé par-dessus.
1: Mais ouais. c'est une activité que tu voulais faire depuis longtemps dans la, la, la musique de film Je
2: voulais quand j'étais ado, je, vers 16 ans, ou 15 ans, je disais que je voulais faire de la musique de film. Oui, tout à fait. Et il doit y avoir une école ou quelque chose et j'étais assez nulle en solfège. J'avais un niveau trop bas. Et donc euh, école, je n'ai pas, pas pu prétendre. Euh, mais c'est vrai que je suis hyper heureuse aujourd'hui de pouvoir... Euh, de pouvoir en faire, j'espère que ça va continuer. Il
1: euh, y, y, y a beaucoup de réalisatrices sur la série, et comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que tu as pu relever les scènes euh, avec chacune d'entre elles ou on t'a laissé carte blanche sur là où tu voulais mettre de la musique, là où il là n'y où avait pas de musique euh...
2: Alors la majorité des épisodes ont été réalisés par euh, Valérie Uria et Nathalie Masduro. Euh, parfois j'avais carte blanche de manière générale, parfois on me disait non là on a besoin de tension. Euh, C'était vraiment une, euh, un échange avec les réalisatrices et avec la monteuse, Tina Baz. Euh, un échange très, très, très serré, je envie dire. Euh, et donc parfois, euh, oui, j'avais des cues, ce qu'on appelle les cues, c'est-à-dire on a besoin de, du son sur telle scène, telle scène. Puis d'autres fois, j'avais carte blanche et je proposais, et elle, elle mettait des coups de serpe dedans ensuite. Moi, je récupérais euh, le morceau avec les coups de serpe qui avaient été mis et essayer de faire en sorte que ça soit voilà, réagencé de, de manière musicale. Euh, je pense qu'il y a plusieurs, plein de méthodes pour travailler sur l'image. Euh, je pense que ça dépend des réalisatrices, des réalisateurs, des monteurs. Je n'ai pas encore tout vu, tu vois, du tout. Donc, euh, en tout cas, sur H24, qui est le plus gros travail que j'ai réalisé, ça s'est passé comme ça.
1: Est-ce que tu penses que le, la manière dont je travaille sur la musique et l'image, t'apporte quelque chose pour l'écriture de ta propre musique à toi Enfin de, de, de la musique de Léonie Pernais en tant que projet Léonie Pernais j'entends
2: Je pense que c'est peut-être un petit peu dans l'autre sens c'est-à-dire que la musique de film, j'essaie de ramener quelque chose de très personnel alors que parfois dans la musique de film mais c'est pour ça que ça me fait plaisir quand, quand je suis appelée pour faire de la musique de film parce que je sais que c'est pour aller chercher un, quelque chose qui a trait à mon univers et Parfois j'entends bien que c'est des musiques assez... qui font le taf, tu vois, mmh. mais euh, qui n'ont pas une couleur à elles, vraiment. Euh, donc c'est ça que j'essaie d'apporter dans... quand je fais de la musique de, de film ou de l'image. Voilà, Et à l'inverse, ce que ça m'apporte dans ma musique à moi, euh... elle est déjà un peu cinématographique. Quand elle n'est pas pop, elle a tendance à être cinématographique. Donc je pense que le, le truc se fait plutôt dans l'autre sens. C'est plutôt la relation au travail que ça change. C'est-à-dire qu'on doit être efficace. C'est des moments d'hyper de, créativité quand on fait de la musique de film. Et euh, créativité et efficacité. Et moi, je suis vraiment pas une personne très efficace dans la vie. Euh, et ça, ça force à l'être. Et c'est pas mal.
1: Ouais, ça t'amène à un côté. Euh, c'est finalement où tu, tu bosses tout le temps, beaucoup, tout le temps. Enfin...
2: tout le temps. Et tu penses tout le temps à ce que tu vas. Quand tu pas en train de le faire, tu penses à ce que tu vas faire.
1: Et il y a un autre projet de musique à l'image aussi, on peut en parler ou pas
2: ouais, ouais, on peut totalement en parler, ouais. Euh, Pleasure, qui ouais,
1: est
2: euh, un film réalisé par euh, Nina Tyberg, euh, qui a été primé euh, qui est le prix du jury cette année à Deauville, euh, dont on a composé quelques morceaux avec euh, Parawan, euh, qui sont, c'est très drôle, ce sont des morceaux de rap, euh, avec des featurings, euh, avec des rappeurs américains. Okay. Ouais ouais c'est assez drôle Catherine Walker et Rubé Rose euh, Donc ça c'est des morceaux qui vont La bande originale a été euh, Vraiment tout ce qui est score, score Ça a été composé par un compositeur suédois Donc on va sortir une BO commune Pour okay. la sortie américaine Le film est sorti en salle Il y a un mois ou deux mm -hmm. En France il sort aux états unis en mars Et donc on va sortir une bande originale à, à cette occasion et euh, c'est assez drôle c'est encore une autre, euh, bah c'est du rap, et vraiment et du comment, rap. Ça
1: comment ça s'est passé avec, euh, avec Jean-Baptiste en studio, un, un peu comme avec Jean-Sylvain sur ton album ou c'était assez, assez simple ou...
2: ah euh, oui oui c'était oui, oui, simple et hyper agréable euh, après c'était pas du tout le même travail euh, là on était vraiment c'était vraiment ping-pong <rire> ping d'écriture il euh, y a aussi des morceaux qu'on a fait nous qui ne sont pas dans le film mais aussi des morceaux qu'on avait qui sont plus expérimentaux tous les deux où euh, c'était vraiment, vraiment un gros gros kiff. Euh, voilà non c'était en studio avec JB c'était hyper cool hyper agréable. Écoute j'ai envie de te dire c'est que le processus créatif c'est une chose après en vrai c'est une histoire d'entente quand ah, même sûr. avec les, les gens quoi ouais et de, de désir.
1: C'est l'humain au cœur du au cœur de au cœur de la collaboration. Bien sûr,
2: sûr. bien sûr sinon pff. Enfin, moi, je pourrais pas, en tout cas.
1: Ah je oui, ne non, non, pourrais pas.
2: Non, mais il y a des gens qui le font, tu vois. T envoies un MP3, tu reçois un MP3 du Brésil, et puis, et puis à la fin, t'as un MP3. Ça. Mais ça, je, je fais pas comme ça.
1: Non, non, mais c'est sûr. Enfin, le, le but, c'est de. Enfin, quand c'est possible, en tout cas, le but, c'est d'être ensemble qu'il y ait un vrai échange, ouais. euh, qui qu se passe un truc, quoi. Oui,
2: tout à fait.
1: On fait ça pour. on fait ce métier pour ça. Hein. Ouais. En tout cas, je le
2: fais pour ça. Oui, puis découvrir d'autres manières d'aborder la musique aussi. C'est toujours marrant de voir quelqu'un derrière son laptop et de le voir faire différemment de toi.
1: Ouais, c'est sûr, mais c'est un peu le principe de l'émission, c'est de, de parler de la manière dont les, dont les artistes font la musique. Jusqu'à maintenant, chacun avait sa propre méthode, donc euh, c'est plutôt intéressant. Ouais. En tout cas, c'était très cool, Léonie. Merci beaucoup de... Avoir répondu présent à cette invitation. Bah,
2: C'était un grand plaisir. Il
1: est, il est temps de refermer la porte de la cabine de curiosité. Je rappelle ton, la sortie de ton, ton nouvel album, le Cirque de Consolation, qui est tout juste Paris chez Crybaby et une Fine. Et tu seras en, tu seras en tournée en
2: 2022. là,
1: Notamment le 18 février à Lille à l'Aéronef, le 26 février à Metz au Trinitaire, le 9 mars à Guyancourt à La Batterie, le 13 mars à Marseille pour le festival Avec le Temps et le 25 mars au Trianon à Paris.
2: La Grand-Messe
1: ça. Un grand merci à Antoine Dabrowski pour la réalisation de, de cette émission qui était la dernière de l'année malheureusement, mais il y en aura d'autres l'année prochaine. Enfin peut-être. Et, euh, et en tout cas je vous souhaite de, je vous souhaite de joyeuses fêtes et un, une bonne année. On va se quitter avec les chants de Mal d'horreur de Léonie Pernet. Au revoir.